0: Una presenta, Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de, para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl Y, en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl Duna, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire
1: Fresco aquí en Radio Duna, martes 2 de mayo. Y comenzamos eh, aquí el programa en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Eh, un día eh, muy despejado acá en Santiago con eh, temperaturas no muy altas eso sí, mucho frío en la mañana y eh, se anuncian también temperaturas bajas eh, para eh, los próximos días, ah, particularmente en las mañanas, así que abrigarse los que salen tempranito de sus casas nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR pueden ingresar, eh, bajar digo, nuestra aplicación Radio Duna o ingresar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcast lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día una, in un interesante programa con arte y ciencia, como todos los martes aquí en Aire Fresco. Eh, estaremos con César Gabler y nuestra sección Figura y Fondo en algunos minutos más. Y también vamos a conversar junto a Francisco Aravena con el eh, doctor Ramón Ahumada Rudolf. Él es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Eh, postdoctorado post en la Universidad del Bio Biobío y eh, vamos a hablar acerca de una mmm, investigación que se, se hizo en la Antártica y tiene que ver con la recolección de más de 60 hongos en, en, esa, en ese continente que podrían eh, tener efectos benéficos en eh, la lucha eh, por una búsqueda, digamos, para el control del Alzheimer, eh, son tiene que ver con algunos mecanismos específicos del Alzheimer y bueno ellos han eh, encontrado entonces hongos en sustratos vegetales, en suelo, en sedimento, en agua de mar también eh, y han sido procesados y eh, trabajados y eh, la secuenciación genética muestra entonces que eh, efectivamente podrían tener algún tipo de utilidad en eh, estas investigaciones relacionadas con el Alzheimer eh, y todo lo que tenga que ver por supuesto con microorganismos que se puedan encontrar en, eh, en lugares tan remotos y de tan difícil eh, de, 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 de tan difíciles condiciones para la existencia y la proliferación de vida siempre son de tremendo interés, así que Vamos a estar conversando acerca de eso en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Buena música también, como siempre, les prometemos. Y también temas variados. Eh, algo de actualidad. Eh, bueno, se está en la discusión todavía, todavía están los, los últimos sectores de una discusión que es, que es eh, periódica eh, y regresa de, de, justamente de manera periódica eh, tiene que ver con la violencia en los estadios y bueno, estamos escuchando básicamente lo mismo que hemos escuchado tantas otras veces que muestra eh, finalmente cómo, cómo eh, el Estado fracasa ¿no? y no, no, no hablo específicamente de este gobierno porque todos los gobiernos en el control de la violencia en los estadios finalmente han fracasado no, no se ha logrado eh, no, no han sido efectivos eh, se ha dejado crecer el fenómeno de, la, de las barras bravas se han convertido finalmente en eh, nidos de delincuentes, ¿eh? que operan con eh, una eh, prepotencia, con una, una sensación, una certeza de impunidad, que es realmente eh, indignante eh, y baja en potencia cuando uno los ve actuar, no solo dentro del estadio, también en las afueras, cuando se toman el metro, se toman las micros eh, se creen dueños de las calles eh, reinan efectivamente en las calles cuando están todos en patota juntos eh, la verdad que es, es, es realmente indignante, lo que pasó hace poco con ese funeral, a que llevaron a un hincha de Colo Colo eh, entraron a la fuerza al estadio eh, para rendirle honores a, a su compañero, a su amigo, sin preguntarle absolutamente nada a nadie, amedrentando a los guardias para que les abrieran inmediatamente las puertas. Bueno, esa es una muestra más, y lo de las bengalas ahora en el clásico universitario, ya en Concepción, ¿verdad? Que es otra muestra que es indignante, y es efectivamente demostración del, del fracaso de políticas públicas. Pero hay otra que a mí me preocupa más, eh, y se las relato, se las cuento, eh, es, es indignante eh, y es desolador. Fíjense que están eh, muy cerquita ya de entregar, estaba muy cerca de, entregar, de ser entregados eh, algunos departamentos en un conjunto habitacional, que son dos conjuntos habitacionales en realidad, que es Price 1 y 2. Esto en la comuna de San Pedro de La Paz, allá en la región del Bio Bio. Eh, departamentos eh, con, con las muy buenas condiciones en general, con, con las condiciones con las que se está construyendo en este minuto las viviendas sociales, que son bastante mejores que antiguamente, con mayor metraje, con mejor equipamiento. Ah, eh, no sé específicamente qué equipamiento tenían estas, pero sí tenían, por ejemplo, eh, algunos artefactos, tenían eh, obviamente lavatorio tina, antiguamente se entregaba sin nada de eso. Muchos de los casos, cuando se entregaban las famosas casetas sanitarias, ¿eh? eran básicamente unos arranques para poner, para poner efectivamente su artefacto en 16 metros cuadrados, eso más lo que tenían las casetas sanitarias, después crecieron a, a 36, ¿eh? y, y los blogs, muchos de los blogs que todavía existen en Chile, donde vive muchísima gente todavía, tenían hoy tienen 36 metros cuadrados. Eh, bueno, estos tienen bastante, pero bueno, el, el punto es, que el día viernes a, eh, a las eh, diez y media de la noche aproximadamente un grupo de unas 250 personas simplemente entró y se tomó estos edificios a ah, este es conjunto habitacional Price 1 y 2 allá en San Pedro de la Paz, se los tomaron los tapearon ¿no? tapearon las entradas y empezaron a a desarmarlos, a, a destruirlos, sacando estos artefactos que yo les mencionaba, eh, los lavatorios, los calefón, eh, la, las cañerías en muchos casos, eh, desarmándolos completamente, desguazando eh, los, los departamentos. Eh, y, como dicen, haciéndose fuertes en el lugar, además. Eh, eh, y ha sido hasta ahora imposible sacarlo, no sé, no sé con qué eh, fuerza efectivamente se ha intentado ah, primero fueron unas 50 personas y después se agregaron otras más eh, hay obviamente denuncias a carabineros ellos entraron con palos con machetes, en algunos casos están hablando incluso de armas de fuego, no está ratificado que eso efectivamente haya existido. Ya, como les decía, ya son algunas 250 personas las que se han tomado entonces estos estos departamentos, están con. hay hombres, hay mujeres, hay niños y simplemente se han apoderado de la propiedad de otras personas que ni siquiera. Después de años, muchos de ellos de espera. O sea, se habla incluso de algunas personas que han estado esperando 15 años por recibir una vivienda social. 15 años de espera. Imagínense lo que es eso, estar a punto de recibirla y se produce una situación como esta. La verdad que si aquí no actúa el Estado con todo el rigor de la ley y de las atribuciones que tienen sus organismos, quiere decir que estamos en la B. Ahí sí, ahí sí que, o sea, si esto, si esto se deja se deja tal como está y no se actúa con toda la fuerza que sea necesaria, eh, eso me imagino que se, se, habrá que intentar hablar primero y que se vayan por la buena. Eso va a fracasar rápidamente, eso, eso no va a pasar eh, y se va a tener sin duda que actuar con la fuerza. Y si no se hace, esa va a ser una renuncia eh, vergonzosa y, creo yo, catastrófica de parte del Estado. Ah, eh, así que es de esperar que la delegación presidencial actúe, es de esperar que los tribunales de justicia actúen, es de esperar que también la policía, la policía finalmente le llega a todas estas cosas, ahí tienen que efectivamente eh, ejecutar labores que son tremendamente difíciles, porque en esas condiciones se pueden encontrar con cualquier cosa. Pero eh, es, porque por eso quería traerlo a colación, es eh, un, eh, un caso bueno que demuestra una situación de deterioro de la convivencia, de deterioro del Estado de Derecho, en definitiva, que es absolutamente inaceptable, y es de esperar que esto se rectifique de manera muy rápida, porque si se deja, si se deja crecer, eh, puede ser, además, eh, no solo el, el, el hecho eh, con sus consecuencias directas para las personas que están siendo víctimas en este, minuto, en este minuto, sino que también el ejemplo que esto puede constituir a futuro puede ser realmente demoledor para nuestra sociedad. Oye, en otra materia completamente distinta, vamos a cosas más, eh, no sé si tanto más interesantes, pero fíjense que, eh, bueno, esto es más interesante, sí, y tiene que ver con lo siguiente. No sé si tomarían ustedes una cerveza eh, que venga de aguas, eh, que, elaborada, digamos, a partir de aguas residuales. No siempre las aguas residuales son, bueno, de partida no son potables. El agua residual que se, que se reutiliza, ¿no es cierto? Y que viene lo que llaman las aguas grises y a las que se les hace efectivamente tratamiento para no potabilizarlas, pero sí poder dejarlas utilizables para otros efectos, como por ejemplo el riego ah, eh, pero ahora, no siempre salen de lo no siempre salen olorosas, a eso voy ah, a veces tienen un olorcillo un, un dejo, ah, un poquito desagradable pero bueno, va a depender obviamente del tratamiento que se, le, que se les haga, pero el punto es y de aquí la noticia eh, una empresa californiana de reciclaje de agua, reciclado de agua se asoció con una cervecera local eh, que se llama Devil's Canyon eh, para elaborar cerveza a partir de aguas grises recicladas de la ducha, la lavandería y los lavatorios de un edificio de 40 pisos en San Francisco, eh, donde eh, esta empresa, eh, donde la empresa cervecera eh, dispone de equipos para captar, tratar y reutilizar el agua con fines no potables ah, eh, no va a estar a la venta de la cerveza en un, en, muy próximamente pero ah, eh, es un producto que se espera en algún minuto ya elaborar de manera industrial por el momento es lo que llaman un producto de demostración el objetivo es que la gente por el momento hable de las posibilidades que tiene este reciclado de agua, esta reutilización del agua eh, y también eh, que se hable acerca de las normativas que existen porque por el momento son tremendamente restrictivas y estrictas. Ah, eh, dice Aaron eh, Tartakovsky, que es cofundador y director de una de las empresas involucradas que se llama Epic Clean Tech, eh, Dice queríamos hacer algo divertido Que fuera una herramienta atractiva Para hablar con la gente Para entusiasmarla Pero también mostrar el potencial Sin explotar De la reutilización del agua ah, eh, Optaron por eh, un tipo específico De cerveza ah, Una que gustara Dice más a todo el mundo Que eh, algunas de las cervezas Más artesanales Como la IPA por ejemplo Esto, En este caso van a utilizar Una, una cerveza Que se llama una, Un tipo de cerveza Que se llama eh, Colch algo así, colch Tiene cremillas la voz, así que Kölsch me imagino que es. No sé. No, no, no sé específicamente cómo sea. Pero bueno, ellos piensan que esto le puede gustar a más gente. Dice que eh, para muchas personas se han mostrado escépticas en un principio ¿ah, eh, con este proyecto, eh, y él mismo dice que duró, eh, dudó al principio en eh, probarlo, pero diría que el 99% de los que llegaron sintiéndose un poco aprensivos una vez que lo probaron, se entusiasmaron de verdad. O sea, la cerveza eh, cumple ¿ah, y, y funciona. Elaborar, eh, dice, con esta cerveza, o sea, elaborar cerveza con esta agua, cuya seguridad se comprueba, Ah, eh, in situ y también por parte de un laboratorio externo, dice que tiene una ventaja ah, eh, porque dice, en una fábrica de cerveza abre la llave y con el agua que sale es con la que elabora la cerveza en nuestro caso, dice, tenemos tanto control sobre el proceso de tratamiento que hemos podido modificar algunos de los pasos para ofrecer a los cerveceros una especie de tela en blanco ah, para que ellos puedan crear sus productos y en el futuro, él piensa que eh, muchas empresas van a fabricar Productos también potables similares y eh, los vendan o no, dice, ah, eh, o sea, y los lo van a vender, y lo van a poder vender. No todavía, porque esto va efectivamente a demorar algún tiempo. Eh, ahora, eh, tecnológicamente, ellos dicen que convertir aguas grises en agua potable es perfectamente posible desde el punto de vista tecnológico. De hecho, piensan hacerlo, pero el verdadero reto, dice, es bueno encontrar eh, la autorización de los reguladores. Ah, eh, porque al fin y al cabo dice el papel de los reguladores es efectivamente proteger la salud pública y por lo tanto ellos tienen que ceñirse eh, a eso y por el momento ah, esto eh, por el momento dice digo no se puede hacer ah, porque ellos tienen que eh, mantener entonces eh, las regulaciones que existen no se puede pasar de aguas grises a agua potable directamente ni tampoco en este minuto a un producto como la cerveza pero eso eventualmente podría cambiar. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Esta es Amy McDonald con Mr. Rock and Roll.
0: Trena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Bueno, ustedes saben que los días martes, los temas
1: artísticos son los que nos convocan a esta hora, junto a César Gabler para nuestra sección y fondo como presenta, o sea como decíamos presenta eh, siempre Fundación Actual. Don César, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, pues eh, con con un tema internacional esta vez, fíjate. Ah, muy bien, muy bien. Cuéntenos. Porque
2: ayer primero de mayo, curiosamente, día del trabajador, se celebró la gala del Met que sí, pues. homenajeaba. a homenajeaba a Karl Lagerfeld, cosa que fue también algo polémica, le recordaron, parece, los antecedentes familiares nazis por ahí, cosa que en esta era de revisionismo uno tiene que hacerse cargo hasta de su árbol lógico. pero bueno, <risa> no es el tema que me Dios interesa... Dios libre. Sí, 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 bueno, uno <risa> no se puede hacer cargo de la familia, de los abuelos,
1: Ni de los Cabo padres no. ni de los hijos. Exacto, sí. cada uno
2: responde como adulto de su decisión Así es Pero bueno, es un, tema, es un tema absolutamente frívolo en apariencia Pero que nos lleva quizás a algo que muchas veces no nos parece evidente Que es la relación entre el arte y la moda Porque la gala del Met no solo es una fiesta espectacular En la que uno puede ir si paga la entrada la entradita puede costar como mil dólares, tengo entendido sentarse ahí a la mesa con los famosos no es, no es barato. No es la cena de pan y vino precisamente. <risa>
1: no. <risa> no, hay, no. Me imagino que tampoco te dan tallarines.
2: No, no, no creo. Bueno, pero es interesante porque primero se realiza lo sabemos, en el Met, un lugar que tiene una colección amplísima de arte, recordemos que la armó eh, J.P. Morgan este señor que junto con amasar una enorme fortuna se dedicó a capturar tesoros de todas partes del mundo, así que el Met tiene de todo, desde Egipto hasta el arte victoriano, arte moderno, y eh, una gran colección de moda. Y, y de hecho hay exposiciones de moda que son justamente las que coinciden con este evento, que es algo que menos gente sabe. Nosotros nos quedamos normalmente con las fotos de la pasarela Ayer, por supuesto, la, la más vista por todos los chilenos, la de Pedro Pascal. Mm. Pero es una es una gala que coincide con una exposición. Y hay que decir que estas exposiciones que arrancan en 1948 han tenido cosas muy interesantes eh, que se constituyen como una revisión no solamente de, de la moda, del vestuario y un homenaje cierto de a algunas grandes figuras de, de esta disciplina, sino que también establecen una relación a veces muy directa con el mundo del arte. Por ejemplo, algunos nombres en el, en el año 73 inauguraron una exposición de Valenciaga que eh, iba junto a grandes maestros de la pintura española que estaban en la colección del MET, haciendo por supuesto el guiño de que Valenciaga equivaldría en términos de creatividad a estos grandes nombres del arte español como Goya, por ejemplo. Eh, ya eso nos está hablando de un evento que eh, y unas exposiciones que siempre están poniendo atención justamente en ese cruce de la moda con ciertos creadores, de la moda dentro de la historia del arte y la moda, por cierto, en la cultura contemporánea. En esta ola de, 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 de citas al pasado, por ejemplo, tuvieron en el 78 una exposición dedicada a los palets rusos. Y ahí hay una cosa interesante. Picasso fue uno de los grandes colaboradores de estos ballet rusos de, de Aguilé, diseñando vestuarios, diseñando escenografías, y colaborando con músicos como, por ejemplo, Eric Satie o Stravinsky. Entonces estamos viendo que esto que aparece como muy frívolo y muy distante del arte, nosotros tendemos a pensar que el arte es siempre de temas serios, importantes, y por lo tanto la moda, sobre todo esta moda espectacularizada que presenta esta fiesta, eh, sería algo muy lejano. Pero si empezamos a escudriñar en la historia lejana y, y más cercana del arte, permanentemente nos vamos a encontrar con eh, momentos en que los artistas incursionan de manera muy explícita en la moda o ellos mismos o ellas mismas constituyen una moda. Pensemos, por ejemplo, el caso latinoamericano, Frida Kahlo.
1: Hmm. Sí.
2: Frida Kahlo en sí misma es una tendencia y hasta el día de hoy... Es una estética, sigue apareciendo. Claro. Es una estética, sí. es una estética. Y es una estética que, como todas las estéticas, tiene una política detrás. En el caso de ella hay toda una reivindicación de el pasado eh, mexicano, de su cultura popular, de sus colores, en un eh, afán que es tanto estético como nacionalista. De hecho... Mucho
1: de este vestuario de Treadacalo fue empujado en su, en su uso por su marido, por, por Diego Rivera. Claro. Eh, César, el, esta relación entre, pongámonos en estos términos, entre moda y arte, ah, simplificando harto, eh, ¿es una relación de ida y vuelta o es más bien la moda que eh, toma eh, algunos elementos que van siendo como señalados por las vanguardias artísticas?
2: Mira, yo creo que hay una suerte de canibalismo mutua evidentemente la moda y la industria de la moda canibaliza la cultura popular e incluso puede llegar a, a consumir a las tendencias más disidentes pensemos en la moda punk, al punto que el punk que parte como una corriente, cierto, inspirada en, cierto, en cierta medida a cuestiones muy transgresoras como el dadaísmo o como el situacionismo francés cosa que es menos comentada termina siendo fagocitado por la industria de la moda, pero a su vez parte como una moda. De hecho, Alexander McQueen y Vivian Westwood hacen esta tienda, excepto Sex, si no me equivoco, la, la primera de ellas, eh, que es una tienda en la que surge el movimiento punk británico y en la que se vende ropa y que hace tendencia y que está pensada desde el primer momento como una forma de eh, impacto cultural, pero también un negocio. Y, y eso, como ves, va de ida y vuelta eh, y claro, también pasa lo contrario muchos artistas se inspiran en el mundo de la moda y lo llevan a su obra, pensemos en el caso de Warhol
3: claro. que trabajó,
2: él venía de la industria del, del vestuario en cierta medida porque había colaborado haciendo figurines, diseños de zapatos que, que iban en revistas, etcétera y a su vez, él utiliza todo el mundo de la moda dentro de su propia estética y, digamos, tanto en la, las cosas más publicitarias de su trabajo como en su obra, comillas, más seria. Entonces, es una relación que va eh, de ida y vuelta. Pensemos, eh, otro homenajeado en estas galas del MET, San Lorán. él usó, por ejemplo, cosas de, de Mondrian. Y, y uno podría decir, qué lejano el mundo de Mondrian, ese asetismo, esa visión eh, casi utópica de una realidad futura configurada desde la geometría que se convierta en un vestido, en un vestido de trapecio ¿cierto? Eh, pero eso pasa y a su vez los artistas también se inspiran en la moda y, y se sienten inspirados y seducidos por el mundo del vestuario. Dalí era un acérrimo admirador de Schiaparelli ¿cierto? Delsa Schiaparelli esta diseñadora de moda que el 2012 junto a Prada Misha Prada recibieron un homenaje y la respectiva gala eh, de, del MET entonces es bien interesante este fenómeno que tiene yo te diría dos dimensiones ¿eh? una dimensión como apocalíptica el mundo del arte que dice no, la moda eh, prostituye al arte la moda degrada los grandes valores del arte y una visión integrada usando la terminología de, de Humberto de concepto apocalíptico integrado una visión integrada que dice no en la moda hay un valor, en la moda eh, está una dimensión estética, una dimensión práctica y si nosotros pensamos como artistas que el arte tiene que entrar en la vida, bueno ¿qué espacio más cercano a la vida que la ropa? Está pegada claro, a nuestro
1: cuerpo claro, ahora eh, esa es, es la, 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 la ruptura fundamental en esta concepción viene con Warhol, ¿no? Eh, un poco el, 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 el la relación entre la, la cultura popular, y ahí uno puede eh, integrar, ¿no es cierto?, la moda, incorporar la moda dentro de esa cultura popular, eh, y el arte, eh, la ruptura de esos límites y la conversación, digamos, entre, entre ambos, o, o, ¿o tiene otros orígenes? Yo te diría que siempre es difícil decir
2: cuándo parte. ¿eh? Mm. Warhol siempre figura como una figura muy relevante o, o muy conocida para ponerlo de origen de muchas cosas que nosotros estamos consumiendo hoy día. Pero en realidad muchas de esas cosas tenían ya una historia. Yo diría que la relación esta entre la moda y el arte la encontramos ya en las primeras vanguardias. O sea, todo el mundo de los valores que te he antes, de Aguilet, era un mundo muy sofisticado, un mundo en que el arte de vanguardia se vinculó con la alta sociedad que produjo espectáculos muy llamativos, eh, con los mismos niveles... Hasta de ridiculez que uno ve en la gala, porque ciertamente hay cosas atractivas y todo, pero hay cosas que dan de inmediato para el meme, ¿cierto? Eh, en el fondo claro. son como cosplays de la vanguardia. Sí. Eh, es verdad. Bueno, eso eso ya ya estaba. Eh, de hecho pensemos que el surrealismo sirvió de inspiración para el mundo de la moda en los años 40. En el fondo el surrealismo europeo llega a Estados Unidos y los norteamericanos lo absorben en el mundo de la moda, bueno, los franceses también lo hicieron, pero lo absorben en, en el mundo de la moda y producen un montón de eh, arte eh, secundario, ¿cierto? A través de la fotografía, del, del diseño de vestuario, etcétera, en que esa corriente transgresora termina al alcance de las masas, justamente gracias a a su transformación en, en moda. Después pasó con el arte eh, pop, por cierto, y también con el arte óptico, Piensa las obras de Bastarelli, convertidas en polera, en vestido, lo mismo que ha pasado con Mondrian. Entonces, Warhol, claro, es una figura muy llamativa en el tema, pero es algo que ya las vanguardias tenían instalado y la relación arte-moda incluso antes, o sea, si uno piensa un personaje como el Rey Sol, es pura moda, es puro fachonismo, al punto de eh, servir como una inspiración para otra de estas exposiciones que fue dedicada al camp, si no me equivoco, año 2018, en la cual justamente se recreaba todo este tipo de estética eh, excesiva, eh, ridículas, eh, que trascendían los límites del género, etcétera. Entonces, eh, las relaciones, como te digo, entre este mundo de la cultura popular, el mundo de la moda, entre la vanguardia y la moda, son eh, de larga data. Esta, esta gala lo que hace es llevarla a un público muy, muy masiva Entonces, eso que las exposiciones finalmente tienen 600.000 eh, visitas, o sea, son exposiciones muy, muy visitadas.
1: Una última cosa, eh, sí, recuerdo una, una exposición que me tocó, eh, eh, me tocó ver de eh, los vestidos de Jackie Kennedy. Ah, eh, ah, y no. eh, había unas filas enormes, salían del, del museo ah, las filas ah, para poder ver una, un, o sea, un éxito increíble. Pero eh, una última cosita con respecto a esto: eh, si uno mira lo, lo, lo que se presentó ayer, había algunos tributos a Karl Lagerfeld muy, muy eh, literales, ¿no sí, sí, sí. ah, es eh, cierto? Pero había también vanguardia, es decir, había. Dentro de las propuestas, cosas que uno dijera, que ah, uno podría decir, ah, aquí hay una, una un, un, un camino que se puede abrir. ¿Se da eso en este tipo de ocasiones o, o es más bien eh, llamar la atención, eh, eh, escandalizar un poco? Yo creo que. ¿Va a andar con a abrigo mi... y chor como Pedro Pascal en el futuro o.? <risa> Bueno, ese es un
2: una, sí. una buen buen punto o sea, En realidad, en, recordemos que los desfiles de moda Muchas veces lo que se hace no es presentar la moda que O la ropa que vamos a vestir Sino más bien hacer como un statement Una declaración, ¿no?
3: Mm.
2: Evidentemente había algunos vestidos que uno podría imaginar Que alguien con muchos recursos, por cierto En una fiesta elegante podría llevar Otros que son espectáculos Que son una puesta en escena Son una suerte de performance En la que quien luce la, la ropa eh, o el traje, lo que hace es presentarse a sí mismo, presentar al diseñador y hacer una pequeña obra escénica, artística. Eh, Verlo en los términos de, de la cotidianidad del vestuario nos queda muy lejos. Entonces, yo creo que pasa por ahí, como en realidad pasan por ahí casi todos los desfiles. Los desfiles están muy hermanados con la performance. ¿sí? Claro. También a uno le cuesta pensar esa relación, pero son muy performáticos. Y yo creo que acá lo que uno ve es una performance en una pasarela que en muchos momentos eh, está en el límite de lo ridículo cuando no hundiéndose
1: profundamente en él. César Gabler. Hablando de moda, pero de arte en el fondo Muchísimas gracias Oye, ¿eh? Y un último dato ya
2: eh, Yo creo que lo vamos a comentar después En el posto está una exposición que tiene que ver directamente con esta moda Pero evidentemente no en su plan clamoroso Que es mi ropa, la de otros, la de muchos muy interesante, yo creo que vamos a tener que comentarla más adelante, porque aborda esto que acabamos de conversar desde un lugar completamente diferente.
1: Buenísimo. Queda pendiente entonces, César Gable, muchísimas gracias. Figure Fondo, presentado por Fundación Actual aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
2: Tú también, Pablo. Gracias.
1: Varias cosas importantes. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en Principal.cl Pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Dura.
0: ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
4: La Universidad San Sebastián destaca al doctor Rodrigo Pacheco, académico de USSC de Santiago y de Fundación Ciencia y Vida, quien hace más de una década estudia el origen del Parkinson. Su trabajo ha permitido descubrir que el origen de esta enfermedad neurodegenerativa comienza en el intestino. Los hallazgos obtenidos motivaron a que la Fundación Michael J. Fox financie algunas de sus investigaciones con el fin de encontrar futuros tratamientos. Universidad San Sebastián vocación por la excelencia
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
4: Uno de los materiales de construcción más antiguos del mundo es a la vez objeto de innumerables investigaciones en la actualidad Hablamos del hormigón, el que gracias a los avances tecnológicos se presenta cada vez en una versión más verde y sostenible en este escenario de innovación constante, en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, han desarrollado un hormigón con sentido del tacto y capaz de almacenar energía, recurriendo a mallas de polímeros reforzados que se integran en una matriz de cemento conductiva con polvo de grafito. Este nuevo cemento ejerce como un electrodo que al ser sometido a presión genera una pequeña carga eléctrica que puede ser utilizada para detectar fracturas en caso de terremotos o impactos o bien alimentar luces LED o dispositivos de bajo consumo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. De los 60 surgió una nueva ola de música basada en el blues y el sonido eléctrico que se tomó por asalto el mundo. Su mayor representante fue Led Zeppelin, un cuarteto que reinaría en la década siguiente y que en 1969 consiguió un estreno soñado que llegó a ambos lados del Atlántico. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hood E25.
5: Hola equipo, disculpen la... Cuidado, cuidado no, mira, no te subas a mí, cuidado.
2: Si el trabajo remoto no te da la privacidad que necesitas, descubre una nueva forma de trabajar. Office Flex, oficinas privadas con contratos flexibles en un espacio único. Disponible en Mall Florida Center. Conoce más en oficionflex.cl ¡Ay, estoy feliz con mi
5: auto nuevo! ¿De cuál te compraste? ¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al renting Mitagou! ¿Suscribí qué? En el renting Mitagou, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente. El seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además <risa> preparé un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
0: Suscríbete tú también en MitaGo.cl Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, estamos ya listos aquí en Aire Fresco para conversar de ciencia,
1: como todos los días martes. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Polo? Todo bien, gracias.
5: Oye, vamos a hablar de extremófilos. Me encanta. Es, es no, fascinante, todo lo que tiene que sí. ver con extremófilos sí. Es fascinante porque tiene que ver con descubrir y con, y con rescatar las propiedades y las particulares eh, eh, mecanismos moleculares de los organismos que viven en condiciones extremas, porque claro. son extremófilos, en este caso de hongos de la Antártica. Ahí estuvieron, eh, estuvo eh, recolectando muestras eh, nuestro entrevistado, él es Ramón Ahumada Rudolf, es doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, eh, y, y, post, y postdoctorado, perdón, de la Universidad del Biobío, y está en un proyecto muy, muy interesante que eh, busca. Eh, buscar, eh, digamos, eh, recolectar estas muestras en, eh, en eh, la Antártida para luego procesarlas en un laboratorio, secuenciarlas y, y buscar eh, mecanismos moleculares que permitan eh, buscar eh, propiedades para una serie de eh, terapias incluidas, por supuesto, las, eh, las eh, terapias en enfermedades neurodegenerativas tales como el Alzheimer. Es largo el camino de una cosa u, u otra, pero... Eh, hay que ponerlo en perspectiva un poco para intentar entender eh, todo este trabajo. Eh, y para eso, por supuesto, ya estamos al contacto con Ramón Ahumada Rudolf ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Francisco y Polo. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos encanta, como laboratorio, eh, dar a conocer otros temas, mostrar lo que estamos investigando. Así que. Eh, muy grato de hablar con ustedes.
1: Qué, qué bien, coincidimos en el... Fantástico, en, sí, a a todos nos gusta hablar de Coincidimos eso. en esto, así que <risas> muy, muy bienvenido, Ramón. Ramón,
5: partamos por por el, el inicio de esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la pista que a ustedes les, eh, les permite eh, iniciar esta exploración, esta, recolec esta recolección? ¿Cuántos sí. saben de lo que están buscando?
6: Mira, la Génesis comienza ah, ya hace cuatro años con una investigación de investigador, director también de este laboratorio, Jaime Cabrera, que tenía un fondo regular. Y en este fondo regular, que es financiado por el Estado, por ANIT, eh, buscó hongos andino patagónicos Entonces estaba viendo la Patagonia, los bosques, hongos asociados a, a árboles, micorriza, y de esos hongos encontró unos hongos del género Aldodiscus que tenían unos benzos furanos. Y estos benzofuranos eran increíbles porque tenía una muy buena capacidad neuroprotectora a través de ensayos celulares. Y por ahí las no estas genes ¿sí? mm. ¿Mm? que nos lleva, en el fondo, a buscar eh, organismos distintos que tengan otra actividades metabólica y dijimos, oye, y si llevamos esto a lugares más extremos todavía, extremófilos, como decían ustedes justamente, y nos fuimos a la Antártica a buscar más hongos, siguiendo esta pista de esto, de este espacio químico, como le llaman los químicos, de los pensofuranos que tienen esta capacidad eh, neuroprotectora.
1: Y eso en, en el caso de la del Antártico un poco siguiendo la línea de lo que preguntaba Pancho eh, es es una búsqueda entonces dirigida eh, a ese tipo de, de organismos específicos eh, y o, o, o es más bien un hallazgo.
6: Este es un hallazgo predecesor a lo que estamos analizando, también ya. encontramos, un, por ejemplo, uno, uno, una, uno, y publicamos hace poco el o of Alzheimer, que tiene que ver con un neuroprotector, por ejemplo, derivado de la Araucaria, que se llama Entonces, Nosotros ya vamos investigando, estamos buscando, y el hecho de ir a buscar a la Antártica eh, nos llamaba la atención por estos hongos que pudiésemos encontrar ahí, pero que ya está exploratorio, ahora ya vamos eh, a, a aislar distintas cepas de hongos, de distintos sustratos ya sea sedimentos, musgos eh, suelo eh, restos de madera que encontramos botados en, en la Antártica en el mar, en sedimento algas, fuimos a ver de todo tipo de, de, de sustratos y buscar distintos tipos de hongos y todo eso se le va a hacer un screening
5: Ahora eh, la la idea, la tesis aquí, es que si se van a un, eh, a un paisaje, a un lugar más extremo, estas propiedades que tú estás describiendo pueden verse reforzadas o no tan así?
6: Eh, es que, sí, lo que pasa es que cuando uno va a buscar hongos a un lugar como este, que es inhóspito, que, que tiene una una diversidad de hongos distinta con evoluciones distintas con distintas ramas fenotípicas con las que han ido evolucionando esos hongos particularmente en la Antártica que es un lugar eh, muy cerrado al ambiente externo podríamos encontrar hongos que tuviesen capacidades distintas una química distinta piensa que cada hongo es un universo químico con distintas propiedades si bien nosotros estamos viendo el tema de neuroprotectores de la Alzheimer, también vemos, por ejemplo, ensayos antibióticos con bacterias multiresistentes, antioxidantes, inmunomoduladores, distintos ensayos, todo a nivel eh, celular, a nivel de laboratorio, y donde vamos haciendo estos análisis vamos viendo distintas características de estos hongos, distintas químicas que nos puede servir en un futuro, ¿cierto?, eh, para temas de salud y en este caso nos enfocamos en este Inacpi 621 veintiuno eh, Instituto Tartu chileno que agradecemos por supuesto el financiamiento eh, para buscar eh, hongo ahí con esas propiedades del Alzheimer de, de sectores del Alzheimer.
1: Estamos conversando con el doctor Ramón Ahumada Rudolf, que es doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, postdoctorado de la Universidad del Biobío, a propósito de esta investigación que tiene que ver con estos, eh, estos hongos eh, descubiertos en la Antártica y que eh, se están orientados en términos de la investigación que ellos realizan eh, a eh, desarrollar eh, algún tipo de efecto benéfico, ¿no es cierto?, eh, en la lucha contra el Alzheimer. Eh, hablemos un poco, eh, Ramón, de. Eh, de alguna manera, el encuentro de, de, de mundos tan distintos, pero tan eh, eh, mutuamente dependientes, ¿no? como el reino fungi con el reino animal y el reino vegetal, para qué decir. Aquí muy evidente también. Eh, ¿Y de qué manera se produce? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce este, eh, este traspaso eh, o eventual eh, utilización de ciertos, eh, ciertas características de uno en el otro?
6: Y, bueno, eh, los hongos son más parecidos A los humanos que al reino vegetal Ajá. Recuerden que este es un reino fungi Ajá,
1: claro.
6: eh, Y este reino fungi Y nosotros empezamos eh, Esta investigación nace Más o menos en el 1930 Entre ambas guerras Cuando Alexander Fleming eh, a través de un moho que cae sobre una placa donde van a caer bacterias crea una inhibición y ahí hay un eureka donde dicen oye, los hongos tienen propiedades que pudiésemos utilizar en nuestro beneficio humano entonces la evolución de los hongos lo ha hecho crear distintos rutas metabólicas que en el fondo son de gran interés bajo distintos tipos de condiciones, como antioxidantes, como antibacterianos, inmunomoduladores, y en este caso el Alzheimer. Entonces, por ahí nace, uh -huh. y, y el hecho de llevar esta investigación a un lugar tan maravilloso como la Antártica, a nosotros nos tocó viajar, estar dieciséis días en, el, en la base Julio Estudero, en la isla Rey Jorge, donde pudimos eh, evidenciar Cómo cuando empiezan los de hielo, empiezan a crecer estos ecosistemas maravillosos de musgo, eh, algunas plantas, líquenes y hongos también asociados, nos tocó ver muchas, muchas cantidades de, de callampitas chicas alrededor de los musgos, incluso después de nevar. Uno siempre tiene la, 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 idea de que los hongos salen después de un día de calor, bueno allá en la Antártida la máxima mm -hmm. entonces, bueno, es tres, entonces el mejor momento que tuvimos de, de temperatura, entonces, y después de ver que nevó salimos el día siguiente a recolectar, salimos todos los días, ¿no? era maravilloso, pero después de un día de nevasol, empiezan a aparecer un montón de callampitas alrededor del mugo, la recolectamos, estamos trabajando la química, y de ahí, de esos compuestos químicos, es que nosotros esperamos nuestra hipótesis de poder encontrar algún neuroprotector, y además de todos los ensayos que también tenemos comprometidos dentro del proyecto.
5: Háblanos eh, de, este, de este neuroprotector, eh, primero, ¿cómo...? ¿Cómo opera en el fondo? ¿Cuál es la, la propiedad que tiene particularmente este este, este compuesto? Y, y en el caso del Alzheimer, ¿cómo se, cómo se podría eh, aplicar? ¿Cómo, en qué, ¿Cómo se podría traducir terapéuticamente?
6: Bueno, lo que pasa es que uno cuando evalúa el espacio químico, uno lo que tiene que buscar son mecanismos fisiopatológicos que puedan controlar el péptido beta yeah. el betamiloide es un tóxico que implica que empieza a eh, desnaturalizar las neuronas. Entonces sistemáticamente este este beta al actuar sobre el cerebro la persona empieza a perder cierta eh, de eh, redes neuronales que le hacen recordar algunos efectos, como por ejemplo, no sé, lavarse los dientes, sí. el nombre de los hijos, de los familiares, eh, algún trámite que se los diga hacer, porque va, va deteriorando ciertas eh, conexiones neuronales y es una muy, muy triste, porque en el fondo es, 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 un, es un dolor muy grande a las familias que conllevan este tipo de enfermedades. Entonces, lo que nosotros buscamos son un sistema para poder controlar al beta que a lo que nosotros le decimos un neuroprotector, en el fondo que estamos protegiendo las neuronas del decaimiento de estas mismas. Uh -huh. ¿Y cómo lo protegemos? En base a estos ensayos, pero que en el fondo en este momento son ensayos in vivo dentro de un laboratorio con líneas celulares el hecho de poder llevarlo ya como concretamente en cura, pero llevarlo como un tratamiento a largo plazo, igual requiere de muchos años de claro. análisis ya sacarlo uh -huh. del laboratorio, sacarlo de la celular y en el fondo llevarlo a, 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 a ensayos más bien farmacéuticos, farmacológicos.
1: ¿Y estos son eh, mecanismos que sirven como eh, mecanismos de prevención o de eventual tratamiento?
6: Ambas dos. O sea, eh, como Como no se sabe qué es lo que gatilla, o sea, no, claro. Si se sabe, es como multifactorial, o sea, son varias eh, cosas que ocasionan el que piense el Alzheimer, el decremento claro, de las células claro. por betaniloides. Uh -huh. eh, la idea es que son un neuroprotector, entonces es un tratamiento para alargar el proceso de deterioro de las neuronas. Eso es más o menos el, 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 el análisis de cuando uno dice para qué pudiese ser útil estos compuestos químicos que nosotros esperamos obtener algún día de, de, de los ensayos invito de estos hongos que salieron de la táctica.
5: Uh -huh. Ahora mencionabas al principio de la conversación eh, hallazgos con eh, en, eh, en, en, en muestras recolectadas un poquito más eh, un poquito menos extremas, en zonas un poquito menos extrema no en la,
6: en la claro. Patagonia
5: ahí fue fue en hongos también eh,
6: hay uno hay uno, uno ensayo eh, que, que son de otro grupo de investigación que vieron con el eurodiscus nosotros particularmente participamos en una publicación que tiene que ver con el que la obtuvimos de la roscaria, O sea, uno eh, va, va analizando, nosotros nacimos o sea, nacimos inve de investigación en la mm -hmm. de Química de naturales ¿eh? naturales y ahora nosotros tenemos un laboratorio que se llama Química Aplicada y Sustentable, el labcap.cl, que es donde vamos a mostrar toda esta investigación. Mm -hmm. Y en este laboratorio estamos trabajando eso, poder yeah. obtener metabolitos secundarios de plantas, de hongos, y particularmente eso nos hemos centrado mucho en lo que son los hongos ya sea eh, el patagónico eh, hongos de la Antártica, de humedales de ríos, o sea nosotros hemos yo analizando eso y también siempre con la ayuda de nuestros estudiantes que nos apoyan aquí y son parte fundamental los tesis que nos acompañan en
1: el laboratorio Me quedo dando vuelta Ramón, estamos conversando con Ramón Ahumada Rudolf, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y postdoctorado en la Universidad del Bio Bio, eh, eso que decías que el, el reino funge es más parecido a, o más cercano al reino animal que al reino vegetal, eh, hubiera pensado que era, que era al revés, eh, ¿de qué manera es, es más cercano? ¿Cómo, en, ¿En qué se manifiesta eso?
6: En general, eh, por ejemplo, la producción de, 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 de hipergosterol son hormonas que producen los hongos, en, por ejemplo, la fisonomía del hongo, el hongo es heterotrofo, en cambio el reino de, de las plantas es eh, más bien fotosintético, eh, si bien el hongo eh, es parte de la evolución, son de los pocos organismos que después de, por ejemplo, la adquisición de los dinosaurios fueron muy predominantes en el planeta, en el fondo en sobrevivencia, en recuperar. El hongo uno lo ve como el resumidero del, del planeta. Son los que, los capaces de degradar compuestos refractarios como la madera, como la lignina, como la celulosa. Son los que remineralizan todos estos nutrientes para que lo tomen las plantas, para que crezcan lo, los bosques. El hecho de encontrar hongo eh, también nos infiere una buena salud del en ecosistema. Entonces, en general, estos eh, siempre se ven asociados a, a ambientes más bien sano.
5: Hablabas, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero hablabas de, de la historia de esta experimentación que, como tú bien eh, apuntabas, nace con, con el hallazgo de, de Alexander Fleming. Pero, eh, eh, ¿crees tú que eh, está subexplotado científicamente el reino fungi en términos de todas las toda la potenciales y todos los misterios que, que existen al respecto?
6: Absolutamente. O sea, eh, hoy en día solamente se conoce una porción pequeña de la biodiversidad fúngica que hay en el mundo y de qué hablar de los bosques chilenos o incluso de la Antártica, cada hongo, de hecho nosotros en este laboratorio tenemos hongos que jamás ha sido analizada la parte química, que ya lo agregamos a la Bank, descubrimos que un hongo nuevo tiene un nuevo nombre y que nadie le ha hecho la química, nadie sabe ¿Qué metales secundarios pueden utilizar? Eh, ¿Qué efectos podrían tener? Neuroprotectores, inmunomoduladores, antitumorales, eh, antioxidantes, la bacterias muy resistente que tenemos, ahí un, un investigador asociado que nos facilita estas bacterias del hospital regional, así como también degradación de contaminantes, eh, tenemos una línea de investigación de control biológico de enfermedades de en la agricultura, o sea, el mundo de los hongos es un mundo maravilloso, en este proyecto tenemos un FICA, hace poquito tuve reunión con la gente de las municipalidades para hacer compostaje y luego hacer compost, agregarle tricodermas para la agricultura. Si tú me dices el mundo no hongos, para mí yo lo no encuentro una maravilla, son precursores de vida, son degradadores de contaminación. Realmente es un mundo subvalorado que tiene un potencial enorme en lo que es investigación, en lo que es aplicación, y en llevarlo finalmente al, al desarrollo para la vida diaria. O sea, mm -hmm. si por ejemplo, yo te comento que recuperamos residuos domiciliarios en un proyecto del Fondo de Innovación de Competitividad del Gobierno Regional, del Bio, Bio, es porque lo estamos utilizando día a día y queremos que así sea.
1: Uh -huh. Ramón Ahumada Rudolf, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, postdoctorado en la Universidad del Biobío. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna que esté muy bien. Hoy me gustaría
6: agradecer a la vice de eh, investigación y postgrado de la Universidad del Biobío por el apoyo. Nosotros somos académicos del departamento de Química en la Universidad del Biobío y además una invitación a que sigan nuestras redes sociales: labcast.cl eh, eh, con Q de, de queso, eh, uh -huh. labcast.cl. VB en Instagram, y que, que vayan viendo esta investigación, que vean lo que hacemos invitamos a testistas que vengan a trabajar con nosotros, que vengan a hacer investigación y absolutamente agradecido de los Ramírez, de Francisco de la Vena por invitarnos, por darnos la oportunidad de, de mostrar lo que hacemos, porque para nosotros es algo muy importante, de verdad que lo valoramos muchísimo.
1: Genial muchísimas gracias. Al contrario, gracias. muchísimas gracias a ustedes ¿eh? hasta luego Francisco, luego, gracias. muchísimas gracias Un gusto, también. Un como siempre, Polo. Un gustazo. Eh, carta Notable viene a continuación con Bárbara Espejo. Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. Terapia Chilensis con María José Oche, Arturo Fontaine, Matías Rivas. Y Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo. Y Francisco Aravena. Así es. Aquí mismo. Aquí mismo. Y nosotros nos gustamos mañana a las 6 de la tarde. Chao.